0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Machiavel est un, est un contemporain presque un peu, un peu antérieur, mais quasi contemporain de Luther. Donc, c'est vraiment, il vient en même temps que c'est un auteur de la Renaissance. Et la réforme, d'une certaine manière, c'est aussi la renaissance évangélique. Hein. C'est la renaissance comme retour à la Bible, comme, euh, pas seulement retour aux étaient grecques et latines, mais comme retour à la Bible. Euh, donc Machiavel est contemporain de cette idée. C'est un homme de la renaissance. Comme tous ces hommes de la renaissance, c'est quelqu'un qui arrête de regarder dans les livres, dans la tradition, et qui regarde autour de lui. Un, il y a vraiment une dimension empirique, une dimension expérimentale. Euh, les voyages, euh, re, ben, repartir de ce qui est autour de nous. Et ça, c'est un geste très important de la Renaissance. Très, euh, voilà, on repart de nos expériences, euh, même si elles sont un peu farfelues, euh, euh, même si elles sont presque alchimiques, etc. Ben, ça, c'est très, très typique de la Renaissance. Et c'est aussi des grandes découvertes, c'est des grands voyages, c'est le moment où on découvre les autres continents, les autres pays. Et donc, il y a chez, euh, chez Machiavel, qui est un, un homme, un florentin, donc de Florence, euh, c'est Florence, euh, une une ville qui a été euh, enrichie par, euh, le, bah, par le monopole. Toutes ces villes d'Italie du Nord ont eu longtemps le monopole de l'impôt ecclésiastique. Euh, donc d'abord Pise, puis Sienne, et puis finalement euh, Florence re, euh, reprend à Sienne, vole si je peux dire, le droit de, de, de prélever l'impôt ecclésiastique sur toute la chrétienté. Et donc le pape... Euh, en quelque sorte, confie aux grands banquiers florentins le monopole de la levée de la, de la dîme dans toute, dans toute la chrétienté. Et donc il prélève au passage une petite chose euh, qui suffit à faire les grandes fortunes des Médicis et de toutes les grandes, tous ces grands banquiers florentins, comme avant ça avait fait la fortune de Sienne ou celle de Pise. Faut il ne faut pas oublier que c'est ce trafic-là que Luther va casser. Et que donc euh, la, la, la puissance, je dirais, de la, la lutte... Euh, L'énorme conflit entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud est un conflit aussi autour de l'impôt ecclésiastique. C'est un conflit économique énorme, c'est un conflit des débuts du capitalisme, entre un capitalisme qui va s'émanciper, un capitalisme soumis à un, à, un, à un circuit qui était organisé autour du pape. Mais les Florentins eux-mêmes cherchent une certaine indépendance par rapport au pape, et donc il y a des démêlés entre la puissance florentine et la, la seigneurie florentine et les, et les états du pape. Et donc Machiavel joue, ben, grandit dans ces, dans ces conflits, et il, sa, posi, sa position d'être en même temps un, un, un élu euh, de florentin et un, un peu un conseiller du prince va lui donner une posture à la fois dedans et dehors qui va lui permettre de décrire ce qui se passe à la, dans, les, dans, la, dans les démêlés politico-militaires et, et militaires ou religieux de l'Italie, euh, et ce qui se passe, et en même temps d'être impliqué dedans. Donc il est dedans et, et dehors. Donc euh, il y a ça. En même temps, il décrit ce qui se passe dans d'autres cités, l'italienne, mais ce qui se passe aussi, ce qu'il découvre d'autres pays. Il fait aussi des traités presque de géographie politique sur les, les systèmes politiques des Français, des Espagnols, des, des Allemands, des uns et des autres, etc. Donc il y a une curiosité, je dirais, comparatiste. En ce sens-là, Machiavel, il est intéressant parce que c'est un des fondateurs des sciences humaines. Il y a cette dimension comparative, comparative d'anthropologie politique, on pourrait dire, qui est très intéressante chez lui. En même temps, c'est un grand philosophe politique. Alors, le point, je dirais, central de son étude, c'est que toute son étude porte sur qu'est-ce que c'est réellement, il cherche pas qu'est-ce que devrait être, mais qu'est-ce que c'est réellement que le prince. Eh bien, quand on observe qu'est-ce que c'est qu -ce que réellement qu'un prince, quand on suit de près ce que fait un prince, un prince, il ne cesse de mentir et de brutaliser. Un prince, c'est un, un renard et c'est un lion, et, et il va jouer sur toutes les passions de ses, de ses, de ses, de, de ses alliés, de ses subordonnés, de, du peuple, etc. La peur, l'envie, la convoitise, la menace, toutes, toutes les passions. Il joue sur toutes les passions, sur tout le clavier des passions. Donc, le prince ne cherche pas spécialement à éduquer son peuple, ni à, uniquement à en question de fonder le droit, il cherche simplement le pouvoir comme un fait et non pas comme un droit. C'est ça que cherche à analyser Machiavel. C'est pour ça que c'est intéressant tout de suite de faire la distinction entre Machiavel et le machiavélisme. Machiavel n'est pas machiavélique. Machiavel décrit ce qui se passe quand on passe la politique au scanner. Qu'est-ce qu'on voit C'est ça qu'on voit. Euh, et donc, il va très loin dans l'analyse du politique à l'état pur, hein, à l'état brut, euh, si on le déshabille de, de, ses, de, de ses ornements et de ses, et de ses masques. Hein, c'est la violence et c'est le mensonge. À vrai dire, quand il dit ça, il s'appuie sur une vieille tradition philosophique. D'une certaine manière, Platon disait la même chose. Platon lui-même, euh, il a vécu la mort de Socrate comme une injustice, comme une violence, et en même temps comme une violence. Justifié par un, tout un discours de justification et donc de, de, de mensonge, de, qu'il appelle un discours sophistique. Pour euh, Platon, le tyran va avec le sophiste. Le couple du tyran et du sophiste chez Platon, c'est un peu comme le couple du, du lion et du renard euh, chez Machiavel. C'est la même chose. Hein. Bon. Donc Machiavel, là, il s'appuie sur une vieille tradition platonicienne, tradition platonicienne qui est en train de revenir à la Renaissance parce que tout le Moyen-Âge était surtout dominé par la pensée d'Aristote, et avec, notamment dans les grandes synthèses thomistes hein, de, de, de saint Thomas d'Aquin, dans, dans lesquelles il y avait une conception relativement positive du politique. Et là, avec, avec le Platon qui revient <coughs> et qui est relu par tout le monde, qui est relu beaucoup par Calvin aussi, par tous les, tout, tout, beaucoup de réformateurs, Machiavel, donc le premier, euh, fait, fait apparaître une vision du politique extrêmement pessimiste et extrêmement platonicienne dans lesquels il ne faut pas rêver sur l'utopie d'une cité euh, parfaite, Nous, dans le, notre monde, le, le pouvoir, il est, il est menteur et il est brutal. Euh, alors, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, il manque à Machiavel, sans doute, en même temps que cette, il faut tenir compte de cette immense sagesse euh, réaliste bon, et descriptive, il manque à Machiavel... Quelque chose aussi comme un regard qui serait non moins peut-être réaliste sur le fait qu'il y a des magistrats qui sont quand même des bons magistrats. Il y a, des, il y a aussi des bons magistrats. Et comment est-ce qu'on va penser le bon magistrat Je dirais que tout le problème de Calvin, c'est justement de penser, de, de, faire, de penser le politique comme, 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 comme du, de, sous le, sous le versant positif. Il y a des bons magistrats. Et il ne s'agit pas seulement, dit Calvin, de ne pas tuer. Ne pas tuer, interpréter le « tu ne tueras pas », c'est le retourner en disant « qu'est-ce que tu fais pour... »« Protéger la vie de ton prochain ». C'est ça, le, 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 puisque tout l'ordre politique est fondé sur le, ne, ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, c'est ça l'idée de, de Calvin, eh bien il y a une théorie du, de, du bon gouvernement, du bon magistrat, une théorie positive de la magistrature, et du fait que les humains ont envie d'être ensemble en société, et qu'il qu y a une, une affection mutuelle, il y a une diligence mutuelle, dit Calvin, il y a un soin mutuel. Et ça, ça c'est au cœur du politique pour Calvin. Ça, on ne voit pas du tout ça chez, chez, chez Machiavel. Et donc, en ce sens-là, il y a un débat, au tout début de la philosophie moderne, un débat possible qui n'a jamais eu lieu, parce qu'on traite toujours Calvin comme un théologien, on ne voit pas son importance dans l'histoire des idées politiques. Et Calvin, Milton, Hobbes, ils discutent Calvin, ils ne discutent pas Machiavel. Et donc, on ramène tout à, dans les Sciences Po en France, on ramène tout à Machiavel sans voir l'importance de Calvin et du, du débat qu'il peut y avoir entre Calvin et Machiavel, et qui est un débat très intéressant sur une vision pessimiste, une vision plus optimiste du politique. Ça, ça serait peut-être un premier point. Et ce point, on va le retrouver dans le, ultérieurement euh, par, euh, dans, 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 des, dans des traités euh, comme des, qui sont des anti-Machiavel, comme celui de Frédéric de Prusse, le, grand, le, le roi l'ami de Voltaire, euh, le, le despote éclairé, on va dire, hein, le, le, qui est un, un roi... Euh, typique des, de l'époque des Lumières, d'une certaine manière, qui va éclairer un entier Machiavel, justement à cause de ça. Et euh, euh, une des choses qu'on qu trouve chez Machiavel, et qui va se retrouver chez, dans toute une, une doctrine, on va dire, jésuite, c'est l'idée que, euh, finalement, euh, le, le peuple, euh, la religion est bonne pour le peuple. On a besoin, le, le peuple, il est, il est enfant, il a besoin d'être d'être calmé, il a besoin d'être menacé, il a besoin d'être récompensé, il a besoin d'être puni, etc. Donc on le, on, le, on le tient toujours en état d'enfance, d'une certaine manière. Euh, pour la réforme, si on va jusqu'au bout de la réforme, il n'y a pas besoin de récompense ni de punition pour être moral. On ne croit plus, on, on est assez adulte et la morale, il n'y a plus besoin de paradis ni d'enfer quelque part. On est de juste devant Dieu, on n'a pas besoin de punition et de récompense. Donc, tandis que là, donc, dans un certain machiavélisme, le peuple, il est toujours, euh, il est toujours dangereux, il est toujours euh, puéril, il est toujours. Et donc, il est, il faut le mener par ses passions, et donc il faut le mener par l'attrait la, des récompenses et la peur des punitions, des choses comme ça. Ça, on retrouvera ça dans toute la pensée jésuite. Et lorsque Frédéric de Prusse dit, fait, écrit son anti machiavel, c'est aussi un traité contre cet usage politique de la religion. C'est ça qui est très intéressant chez Frédéric de Pouze, qui est un bon protestant, qui est un bon calviniste en fait, et qui dit, on n'a pas du tout besoin, je pense que l'ordre public n'a pas besoin de religion. Et il dit, je suis d'accord avec Bayle sur ce point-là, parce que Bayle disait la même chose. L'ordre public n'a pas besoin de religion. Alors que d'une certaine manière, Machiavel, c'est justement l'idée que il y a, le, le politique est inséparable, je dirais, de, même de la religion même entendue comme mensonge. La, la, la religion fait partie du système de mensonges, c'est-à-dire de ce que Marx appellera plus tard un appareil idéologique pour tenir la, pour tenir la population, le, ou un opium du peuple, si vous voulez, mais un appareil idéologique. Euh, pour aller jusqu'au bout de la lecture de Machiavel, il y a encore une autre lecture de Machiavel qu'on peut retenir et qui est celle qu'en qu propose Karl Barth, euh, qui sans doute l'a pris lui-même ailleurs, mais je ne sais pas où. Euh, C'est l'idée que qu'il ne suffit pas que le pouvoir soit violent et, et menteur, il faut qu'en face, le peuple soit lâche et crédule parce qu'aucun euh, pouvoir ne peut être assez puissant, assez violent s'il a en face de lui des gens courageux qui lui résistent. Et aucun, et, aucun pouvoir n'est assez menteur s'il a en face de, de lui des gens qui le critiquent, qui essayent de comprendre, qui essayent de s'informer, qui cherchent à s'informer euh, par ailleurs, etc. etc. Donc, pour que le pouvoir la violent et menteur puisse s'établir et se maintenir, il faut qu'en face de lui, le peuple soit lâche et crédule. Et donc le problème, ce pas seulement le problème du souverain qui est violent et menteur, c'est aussi le problème du peuple qui est lâche et crédule. Voilà ce que dit Karl Barth pendant la montée de Hitler, en déplorant que le peuple allemand ait été à ce point lâche et crédule. Je pense que c'est encore une lecture de Machiavel aujourd'hui, une lecture, je pense, très utile.